0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十三章：人文学者对黑皮玉器的关注。第一回：黑皮玉器在收藏界的风云引起了学术界的关注，特别是人文学者的兴趣。不少人文学者也因收藏古玩，从而了解到黑皮玉器的存在。但是，他们对黑皮玉器的兴趣并不在于黑皮玉器的经济价值，他们关注黑皮玉器的艺术价值，更关注黑皮玉器的人文价值。其热情大大超过了文博界的专家学者。他们试图解读黑皮玉器隐含的人文信息，他们迫切希望解开黑皮玉器的人类学之谜。但是在黑皮玉器的真伪问题上，他们却不具备足够的话语权。2006年的一天，叶舒宪先生在上海会见了陈一民先生，这位在比较文学、神话学和文化人类学上造诣颇深的学者，没有一种权威的架势，他对一个名不见经传的民间研究者，对他所著的红山玉器的收藏和研究产生了极大的兴趣。他趁在上海参加学术会议的机会，委托上海华东师范大学的一位博士生导师找到了陈一民先生。这本来是一次普通的拜访，却由此开始了他们两人之间的长期通信，开始了叶先生对黑皮玉器的关注，以致华东师范大学的那位博士生导师知道后，忍不住在博客上戏谑：“他们所痴迷的玉猪龙，怎么看都像一个猴子。” 2009年上半年，尽管在台湾讲学，叶先生却远隔海峡，依然关心着黑皮玉器的风云际会。他在发给陈义民先生的 email 上说：“张兄（指张一平先生），痴心收藏黑皮多年
1: ，是抢救保留文化的功臣。先生最早著书倡导认识黑皮，一旦发掘出土，将是学术史上的大功臣。”我七月底回京，及时组织研讨会，将二位的功绩发扬光大。我和张兄未有联系
0: ，请将此意转达。引出此文，并不是哗众取宠的着眼于功臣之说，叶先生也无意做此评判。这里请读者注意的是，人文学者对黑皮玉器抢救保留文化和学术的研究，这是人文学者和个别文博专家的最大不同。即使黑皮玉器正式发掘出土，如果还是把重点着眼于黑皮玉器的黑皮问题，那依然是对黑皮玉器的亵渎，依然是对人类文明的不敬。为什么上海油画雕塑院的著名雕塑家周长江会对黑皮玉器慧眼相加呢？这是因为他读出了黑皮玉器所散发的原始人类的艺术思维，循此而进。周先生也许在思索中国雕塑史的源头，为什么叶舒宪先生对黑皮玉器情有独钟呢？这位以《中国神话哲学》一书而享誉学术界的学人，也许从哲学层面上思考着黑皮玉器的学术价值。他在这些黑色的神秘的人形器、兽形器、几何形器以及至今还不能命名的器物上，读到我国的原始族群、原始宗教。原始方国、原始信仰、原始艺术、原始文化和这些原始人类的活动疆域，通过这些探索，我们可以对中华文明的传承和伟大有更进一步的阐述。所以，他们迫切的期望黑皮玉器的真伪有一个比较明确的定论，以免把时间和精力耗费在许多无谓的争论之中。无独有偶。北京的钱光培先生也在关注着黑皮玉器。这位北京首都文化发展研究中心常务副主任、北京中华文化促进会会长、北京市社会科学院研究员，多年从事文学史、文化史的研究。他对潘家园所做的独特的文化市场的研究，让有关方面对潘家园的文化价值达成了共识。使得这一几乎成了北京文化地标的地方有了今天的规模和影响。他也读到了陈义民和陈英合著的《红山玉器的收藏和鉴赏》。他没有把这本小书作为收藏类图书，他从书上所载的红山玉器，特别是黑皮玉器上读到了许多学术信息。他对这本书做了这样的评价
1: ：红山玉器研究的可喜突破。读陈义民、陈英合著的《红山玉器收藏与鉴赏》。很长一段时间以来，我都在关注红山文化研究的著作，特别是红山玉器研究的进展。早在 2,000 年，我在经主持召开中国民族文化地域文化研讨会时，就特意约请了红山文化研究专家郭大顺先生介绍红山文化的研究情况。因为从诸多渠道已经让我感受到了红山文化遗存中所透露出的我国早期文明的灿烂与辉煌，而最能反映这一灿烂与辉煌的，又是红山文化中的玉器。但就有的相关著述，或因学科分工所带来的思维定式，大多思路禁锢，视角单一，很难揭示出红山文化的丰富与多彩。让人意识到红山文化遗存所具有的学术宝库的价值，或因作者缺少研究方法的训练，只能就误读误述而不作，同样无法通过红山文化遗存把人们带入一个灿烂辉煌的早期文明的鲜活世界。因此，读过陈义民、陈英合著的《红山玉器收藏与鉴赏》之后，我感到格外的欣喜，不止一次地向人推荐这部著作。一忍再忍，还是忍不住要写一段文字来谈论它
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。